0: Jana Hecker ist Pressesprecherin der großen Kreisstadt Aue-Bad Schlemer. Doch nicht nur wichtige Entscheidungen aus dem Stadtrat bringt sie zu Papier, sie hat auch eine fantasievolle und kreative Ader. Freuen Sie sich jetzt auf drei Kurzgeschichten für kleine und große Kinder. Ja, liebe Kinder, heute habe ich euch die schöne Geschichte mitgebracht, die klärt, warum die Löwen so viel Respekt vor den Stachelschweinen haben. Und es ist schon ganz lange her, aber im Tierreich, da wohnte einst eine Löwenfamilie, gleich neben einer Stachelschweinfamilie. Und die Stachelschweine, das waren freundliche und fleißige Tiere, die von den Löwen jedoch gar nicht beachtet wurden. Ja, gern hätte der kleine Stachelschweinjunge mit dem Löwenjungen gespielt und ihm sogar seine Eisenbahn gezeigt, aber so oft er auch schüchtern über den Zaun winkte, der Löwenjunge tat einfach immer so, als ob er ihn einfach nicht sehen würde, oder, oder er murmelte noch sowas wie blöde Schweine. Warum ist das so, fragte der Stachelschweinjunge Schweinjunge seine Eltern. Ja, Löwen sind sehr stolze und eingebildete Tiere. Nicht umsonst nennt man den Löwen auch den König der Tiere, erklärte der Schweinepapa. Und, und worauf sind sie so stolz, wollte der Junge wissen. Ratlos zuckten die Eltern mit den Schultern. Dem kleinen Stachelschweinejungen ließ das Ganze aber keine Ruhe. Als er abends in seinem Bettchen lag, da hatte er eine geniale Idee. Das, das glaubte er zumindest. Und um nachzuschauen, was die Löwen zu so etwas Besonderem machte, konnte es ja nicht schaden, sich mal etwas in der Löwenbehausung umzusehen. Also schlich er leise nach draußen, grub sich durch die Erde bis in die Löwenburg und kam direkt im Badezimmer der Löwenfamilie heraus. Und wie es der Zufall manchmal so will, musste allerdings gerade in dem Moment, als sich das neugierige Stachelschwein gerade noch die Erdreste aus den Stacheln klopfte, der Löwenpapa dringend aufs Klo. Und um seine Familie nicht zu stören, machte er nicht erst das Licht an, sondern schlich sich im Dunkeln ins Badezimmer. Panisch schaute sich das kleine Stachelschwein nach einem Versteck um und, und versteckte sich dann blitzschnell, weil es ja kein anderes Versteck fand. Ja, unter dem Toilettendeckel. Das war keine so gute Idee, denn der Löwenpapa klappte den Klodeckel schlaftrunken hoch und setzte sich tatsächlich mit seinem nackten Popo in die vor Angst und Aufregung gesträubten Stacheln des kleinen Stachelschweins. Das Geschrei hättet ihr hören sollen. Was macht das Schwein hier? Was macht das Schwein hier? brüllte der Löwe des Hausbach, während er mit schmerzverzerrtem Gesicht einen eigenartigen Tanz um das Klo aufführte und sich das Stachelschweinjunge schleunigst durch den Hinterausgang verdrückte. Damit hätte das nächtliche Abenteuer eigentlich seine Bewandtnis haben können. Wenn nicht, ja, wenn, Kinder. Denn von Stund an hatten die Löwen nämlich ein Problem. Jedes Mal, wenn sie dringend aufs Klo mussten, vermuteten sie ein Stachelschwein unterm Klo, der schauten sich panisch um, wenn sie sich hinsetzen wollten und konnten einfach nicht mehr unbefangen auf die Toilette gehen. Nachts war es besonders schlimm. Dann schlichen die Löwen schon mal hinaus in den Garten, hockten sich hinter die Bäume und Büsche um. Naja, er wisst schon. Ihr seid Schweine, kicherten da die Stachelschweine, denen die Sache zwar ziemlich peinlich war, die aber dennoch eine gewisse Schadenfreude nicht verbergen konnten. Irgendwann hatten es die Löwen satt. Familie Stachelschwein und Familie Löwe trafen sich zum Nachmittagskaffee-Klärungsgespräch im Garten. Bitte, sagte Vater Löwe, bitte versprecht uns, dass ihr eure Stacheln von unseren Hintern fernhaltet. Lasst uns einfach gute Nachbarn sein und wir versprechen euch dafür, nie wieder auf euch herabzuschauen und uns über euch lustig zu machen. Und vor allen Dingen, flüsterte er dem kleinen Stachelschwein zu, Sagt den anderen Tieren nicht, dass du meinen nackten Popo gesehen hast. Und so kam es, dass seit dieser Zeit die Löwen ziemlichen Respekt vor den Stachelschweinen haben und mit ihnen in guter Nachbarschaft leben. Und Löwenjunge und Stachelkind sogar Freunde wurden. Nur verstecken wollte der Löwenjunge niemals mit dem kleinen Stachelschwein spielen. Wisst ihr vielleicht warum? Ja, und weil ihr alle so schön zugehört habt, gibt es jetzt für die, die immer noch zuhören, noch eine zweite Geschichte. Und zwar die Geschichte von der Maus im Küchenschrank. Es war einmal eine Familie mit Vater, Mutter und Kindern, die lebten in einem wunderschönen Haus mit einem roten Dach. Alle hatten immer schrecklich viel zu tun. Mutter und Vater arbeiteten und mussten die Tiere versorgen. Und die Kinder waren auch den ganzen lieben langen Tag unterwegs. Und so merkte keiner, dass im Haus, im Küchenschrank, gleich hinter den Nudeln, eine kleine Maus wohnte. Die Maus hieß Mimi. Sie war am letzten Herbst mit den ersten Herbststürmen ins Haus gehuscht und fühlte sich seitdem im Küchenschrank sehr wohl. Zugegeben, es war etwas einsam und manchmal war es Mimi auch langweilig, aber es war warm und trocken und zu essen und zu trinken war auch immer da. Eines Tages fuhr die Familie in den Urlaub und die Oma der Familie zog ein, um das Haus zu hüten. Die Oma war eine sehr resolute und fleißige Frau, die auch sofort das Kommando übernahm und erstmal gründlich sauber machte. Mimi verdrückte sich während dieser Zeit lieber in den Garten, denn der Staubsauger war ja nicht geheuer. Das war ein Glück für Mimi, denn als die Oma den Küchenschrank sauber machen wollte, erkannte die alte Dame sofort, mm -hmm, hier wohnt eine Maus. Die Oma verließ das Haus und kam mit einem putzigen kleinen Kater zurück. Der Kater hieß Kasimir. Also sprach die Oma, Kasimir, hier im Haus, da wohnt eine Maus und die musst du fangen. Und während die Oma wieder an ihre Arbeit ging, da hatte der kleine Kasimir ein Problem. Kasimir war nämlich ein so junger Kater, dass er noch nie im Leben eine Maus gesehen hatte. Mausfangen, schön und gut, aber was ist denn eigentlich eine Maus, grübelte er. Neugierig schaute er sich im Haus um. Nein, hier gab es nichts, was nach Maus aussah. Und so lief er in den Garten. Oder besser gesagt, er wollte in den Garten laufen. Aber noch bevor er sein Näschen ins Blumenbeet stecken konnte, wurde er von hinten angeknurrt. Erschrocken setzte er sich auf seinen kleinen Kater hintern, stellte die Pfotenartig nebeneinander und fragte das knurrende Fellbündel ängstlich. »Bist du etwa eine Maus?« »Da hättet ihr den Hofhund Kuno mal erleben sollen.« Der Kater machte, dass er weiterkam und jagte lieber einer vermeintlich fliegenden Blume hinterher. »Frechheit«, schimpfte der empörte Schmetterling, »fliegende Blume von wegen!« aber der Kater hatte schon wieder ein anderes Tier entdeckt, oder besser gesagt mehrere Tiere. Eines war ganz bunt und die anderen waren weiß. Seid ihr Mäuse? fragte er. Unglaublich, antwortete das bunte Tier. Ich bin Konstantin der Hahn und das sind meine Hühner und jetzt verschwinde. Schließlich haben wir zu tun. Meine Damen müssen Eier legen und ich bin immerhin der Chef vom Hühnerhof. Deprimiert schlich Kasimir weiter. Da drüben waren noch ein paar Tiere. Kasimir schaute ihnen eine Weile zu. Da waren ein paar weiße, wollige und ein paar große, schwarz-weiß Gefleckte. Ob das wohl Mäuse waren? Zuerst fragte der Kater die Wolltiere, aber die sagten nur sowas wie Nö und fraßen weiter. Ziemlich unhöflich. Eines der gefleckten Tiere schaute Kasimir versonnen an, fraß dann weiter und nuschelte. Du Dummerle, das sind doch Schafe und wir, wir sind die Kühe, ich bin Bertha und gebe Milch und jetzt lass uns in Ruhe, wir haben zu tun. Ja, der arme Kasimir. Unverrichteter Dinge machte er sich zurück auf den Weg nach Hause. Auf der Terrasse neben dem Haus sprang ein vergnügtes Federdings herum. Hallo, wagte Kasimir in letzten Versuch. Hä, bist du vielleicht eine Maus? Das Gelächter von Kurt, dem Spatzen, hättet ihr hören sollen. Ich hab's ja, ich eine Maus. <lacht> Nun reichte es dem Kater wirklich, ausgelacht und dumm gemacht zu werden. Wahrscheinlich gab es überhaupt keine Mäuse. Er wollte sich aufs Fensterbrett setzen, um nachzudenken, als er merkte, dass das Fensterbrett eigentlich schon besetzt war. Da saß ein putziges, kleines Fellknäuel mit rosa Schnäuzchen und kleinen Pfötchen. Kasimir näherte sich vorsichtig. »Hallo«, sagte er höflich, »ich bin Kasimir.« »Ebenfalls hallo«, sagte das Tier, »ich bin Mimi.« aber wo Mimi fragen sollte, ob sie eine Maus gesehen hatte, aber nein, nein, lieber nicht. Noch eine Abfuhr, die konnte Kasimir heute wirklich nicht mehr vertragen. Er war schon angeknurrt, ignoriert und ausgelacht worden und das reicht für so einen kleinen Kater ja für einen ganzen Tag. Das Tier sah wirklich nett aus. Probeweise setzte sich Kasimir zu Mimi aufs Fensterbrett. Wollen wir was zusammen spielen, fragte Mimi. Oh ja, sagte der Kater, lass uns fangen und verstecken spielen. Und so spielten Mimi und Kasimir den ganzen Nachmittag fangen und verstecken. Und die Oma, die zufällig Zeuge der wilden Verfolgungsjagden beim Spielen wurde, sagte lobend, braver Kater, so habe ich mir das vorgestellt. Na, dann war doch alles in Ordnung, oder? Wie die Geschichte ausgegangen ist, wollt ihr wissen? Na klar hat der mir irgendwann erkannt, dass Mimi eine Maus ist. Er war zwar noch ein sehr kleiner Kater, aber deshalb noch lange kein doofer Kater. Ihm war das egal. Mimi war seine Freundin. Und Mimi? Mimi war unheimlich froh, einen so tollen Freund gefunden zu haben. Jeden Tag dachten sich die beiden neue Spiele aus. Und wenn die Oma um die Ecke schaute, dann tat mir aus Quatsch so, als würde er die Mimi durchs Zimmer jagen. Die beiden hatten ziemlich viel Spaß. Manchmal besuchte der Kater die Maus auch im Küchenschrank. Dann saßen sie zusammen gleich hinter den Nudeln und aßen Kekse und tranken Kakao. Ja, liebe Kinder, alle guten Dinge sind drei und deshalb gibt es jetzt noch eine dritte Geschichte. Und die handelt davon, als der Schneckelina ihr Schneckenhaus zu eng wurde. Liegt ihr auch gerne auf der Couch, schaut Fernsehen und isst dazu jede Menge Chips und Süßigkeiten? Na, dann will ich euch mal eine Geschichte erzählen, die Geschichte von der Schnecke Lina. Die Schnecke Lina lebte einst auf einer wunderschönen Wiese mit ganz vielen bunten Blumen. Auf der Wiese war es wirklich schön und Lina fühlte sich ja auch sehr wohl. Nur weil sie sich, wie alle Schnecken, nur sehr langsam fortbewegen konnte, wurde ihr immer so schnell langweilig. Und weil, weil es sowieso sehr, sehr lange dauerte, ja, da war es bequemer und einfacher, einfach liegen zu bleiben. Bald hatte Lina überhaupt keine Lust mehr, irgendwas zu machen. Tagsüber kam sie erst gar nicht aus ihrem Schneckenhaus heraus, sondern verschlief den ganzen schönen Tag. Erst am Abend steckte sie ihre Fühler aus. Nicht nur, weil sie hungrig war, denn Lina war nicht nur eine faule, sondern auch eine ziemlich verfressene kleine Schnecke. Und neben Schlafen, was sie am allerliebsten tat, war Essen ihre zweitliebste Beschäftigung. Am drittschönsten für Lina war es aber, wenn sie sich am Abend die vielen Blumen, die Geschichten erzählten, die sie tagsüber gehört und erlebt hatten. Und was das für tolle Geschichten waren! Da waren die Abenteuer der spielenden Kinder, die geflüsterten Geheimnisse der Liebespaare, die Geschichten der Bienenkäfer und der vielen anderen Tiere und natürlich die vielen Gerüchte, die vom Wind weitergetragen wurden. Und während Schneckenlina ihren Nachtisch verputzte, lauschte sie andächtig den Gesprächen der Blumen, die im goldenen Licht der Sterne und des Mondes aussahen, als ob sie kleine Krönchen tragen würden. »Ach«, seufzte die Lina dann immer wenn ich doch auch nur solche Geschichten erzählen könnte. Aber in meinem Schneckenhaus, da ist einfach nichts los und woanders hinzukriechen, ist mir viel zu anstrengend und dauert viel zu lange. Und so wurde Lina von Tag zu Tag fauler und unbeweglicher und weil die Lina den lieben langen Tag nichts tat, außer essen und schlafen und voll herumliegen, wurde bald aus der faulen Schnecke Lina eine richtig fette Schnecke. Und so kam es, wie es kommen musste. Als sich Lina nach einem langen Geschichtenabend und besonders vieler leckerer Snacks zum Schlafen in ihr Schneckenhaus zurückziehen wollte, da steckte sie auf einmal fest. Sie ruckelte hin und ruckelte her, aber es half nichts. Das Schneckenhaus war ja auf einmal zu eng geworden. Erst wurde Schneckenlina schrecklich wütend und zornig, dann zunehmend verzweiflich, Und schließlich fing sie an, laut und durchdringend zu heulen und zu plärren. War das ein Elend. Neugierig bogen die bunten Blumen ihre Blütenköpfe zu ihr hinunter. »Was ist denn mit dir los?« »Ich stecke fest,« schrie Lina, »ich komme nicht in mein Bett. Mir ist sowieso schon immer langweilig. Und wenn ich tagsüber nicht mehr schlafen kann, dann bin ich abends viel zu erschöpft, um eure Geschichten zu hören. Und wenn ich die nicht mehr höre, dann erlebe ich ja überhaupt nichts mehr.« So ein Unfug wisperten die Blumen. »Warum erlebst du nicht selbst spannende Abenteuer?« ich bin viel zu langsam, das lohnt sich nicht, plärrte die Schnecke. Bist du etwa auch festgewachsen, so wie wir? fragten die Blumen interessiert. Lina wurde ganz nachdenklich. So hatte sie die Sache noch nie gesehen. Probehalber bewegte sie sich ein Stück nach vorn. Und noch ein Stück. Und noch ein Stück. Das war am Anfang ganz schön schwer und anstrengend, aber diesmal gab Lina nicht auf. Bereits am nächsten Morgen hatte sie die Wiese hinter sich gelassen. Denn da draußen, da wartete die ganze Welt. Der Tau glitzerte in der Morgensonne und so etwas Schönes hatte Lina noch nie gesehen. Schließlich lag sie sonst immer um diese Zeit noch vollgefressen in ihrem Schneckenhaus herum. Jetzt warteten jede Menge Abenteuer, neue Freunde und spannende Geschichten auf die kleine Schnecke. Und bald passte Lina auch wieder in ihr Schneckenhausbett hinein. Und wie gut es sich nach so einem anstrengenden Tag schlief. Aus der ehemals fetten, faulen Lina war eine unternehmungslustige und fröhliche Schnecke geworden. Und jeder Tag hielt neue und aufregende Überraschungen für sie bereit. Ja, woher ich die Geschichte von der Schneckenlina? kenne? Nun, Kinder, die haben mir die Blumen auf der Wiese hinter dem Haus in der Abenddämmerung erzählt, als ich neulich in meiner Hängematte eingeschlafen war.